0: El presente reporte no constituye asesoramiento de ningún tipo, sino simplemente una opinión personal del autor. Los mercados financieros implican alto riesgo. Por favor, consulte con su asesor financiero antes de invertir. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Voy a retocar el audio. A ver, 3, 2, 1. Ahora sí. Bienvenido a Money Talks, 10, eh, perdón 9 de octubre Repaso de actualidad Hoy, tras varias reuniones, he iniciado un poco más tarde eh, Pero bueno, no podía faltar el ingrediente clave para comentarte cómo está el panorama mundial ¿vale? Porque ha sido otro fin de semana histórico, caliente ¿Os acordáis cuando en verano vimos aquel fin de semana brutal, terrorífico Donde eh, un grupo armado se dirigía hacia Moscú, las tropas Wagner ha sido un fin de semana similar, impactante, con el ataque sorpresa, entre comillas, que que recibí Israel. Digo entre comillas porque es un poco ridículo, ¿no? El hecho de que uno de los estados con mayor seguridad del mundo sea sorprendido por una región, ni siquiera un estado, sino una región que no tiene ni, ni aguas para pescar, o sea, que tiene un bloqueo comercial durísimo y les han sorprendido, ¿no? Vale, bueno... ¿Cómo estás? Bienvenido, Money Talks, donde te contamos lo que ocurre en realidad en los mercados y cómo puede tener efecto las noticias internacionales, geopolíticas, económicas, todo afecta a los precios y a la bolsa. Y aquí interpretamos esa información, datos económicos también, sin lugar a dudas, porque no sé si lo seguís. En las redes, lo tengo siempre puesto en la descripción del, del vídeo, puedes irte a las redes donde puedes ver publicados, pues por ejemplo, en X... Voy publicando las noticias de cada mañana, noticias macro, te hago un resumen, una lista de bullet points, de puntos clave del día a nivel de noticias macro, ahora las leeré para que las tengas también aquí en el vídeo reporte, pero básicamente enfocado a eso, a que podamos observar e interpretar la información a nivel global. Vamos a pegar un repaso a ver cómo está el mercado Hoy, 9 de octubre, vamos a echarle un vistazo Tenemos los futuros de Estados Unidos bajando 0,51% abajo Dow Jones 0,64% abajo Standard Poor's 0,81% abajo el Nasdaq 100 Brutal, ¿eh? Brutal Eh, Importante para Europa, 0,75% abajo el DAX 0,52% abajo el CAC Eurostox 0,62% abajo Tenemos el IBEX 35 un 0,69% abajo. Esta corrección ya empezó la semana pasada. Ahora te van a decir que es por el tema... Yo ya leía en alguno de los blogs financieros al abrirlo. Los ataques de Israel lastran el mercado europeo. ¿Qué ataques de Israel lastran el mercado europeo? En serio, por favor. Por favor. Pero no estabais aquí la semana pasada cuando empezamos a ver... La ruptura de los patrones bajistas que traía el mercado. Antes de que hubiese ningún ataque ya se estaba rompiendo esto. Vale... De hecho lo que dijimos fue cuidado con los pullbacks, sencillamente porque esto ya lo han roto, fíjate. Este rango no lo rompió el ataque real, este rango lo rompió la situación económica lamentable de Europa, que ahora también veremos con datos, porque han publicado hoy, los alemanes han publicado su índice de producción industrial, y vas a ver que no pinta nada bien. Te lo pongo en pantalla, ¿vale? Mira, mira, este este es el problema, no el ataque real, este es el problema. Este es el problema, hablemos claro, ¿vale? Ahí tienes el índice de producción anualizada, 0,10%, menos 1,63% publicado en agosto, menos 2,04% eh, publicado en septiembre. Y ahora nos da un menos 1,65% tasa de eh, crecimiento de eh, producción industrial alemana anualizada. Desastroso, ¿eh? Desastroso, desastroso. Este es el precio a pagar de, de lo que han hecho, el experimento este que han hecho con Estados Unidos. Se metió Estados Unidos en el tema... Eh, No, hay que apoyar la guerra esta por la democracia Pero estás vendiendo armas y combustible, ¿no? Sí. ¿Y Europa qué hace? Europa, vuelan vuelan las tuberías de combustible de Alemania y Alemania se hunde en una crisis económica letal. Ahí lo teníamos. Los datos de producción, malísimos. Eh, ¿Qué ha pasado con la música? Dame un segundo. Javier, gracias. Me decía Javier que retirase un poco el micro. He bajado los decibilos del micro. No sé si se mejora un poco o no, ¿vale? Vamos a ver si hay... Ahí va mejor. ¿Vale? He bajado los decidores del micro. Tampoco es que sea un experto en temas de audio, pero a ver si mejoraba un poco y evitaba la distorsión del micro, ¿vale? Ahora me diréis qué tal en el chat, ¿ok? Gracias, Kesher. También me lo está diciendo Kesher por aquí. Muchas gracias. Eh, bien, os decía, voy a comprobar un momento dónde tengo el audio. Ta, 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 ta. Ahí está. Bien, eh, vuelta. A la escena, muchas gracias por los comentarios para mejorar el audio Decidme si ahora ha mejorado la sensibilidad del audio, vale, si se está escuchando mejor o no Eh, Y os estaba comentando, los malos datos, teníamos también eh, esta semana Vamos a echarle un vistazo a qué podemos ver interesante eh, y que pueda cambiar Te recuerdo, el viernes hice un resumen Vale, me dicen que un poquito más bajo A ver ahí qué tal Hola, 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 mejor Ahí quizá mejor eh, Os decía, hice hice un resumen A ver si lo tenemos por aquí Te lo voy a sacar en portada eh, El viernes por la noche Hice el cierre de Wall Street con Negocios TV Así que Ahí ya resumí prácticamente cómo había Terminado la semana uh, Lo publiqué en redes, creo Espera, vamos a sacarlo aquí uh, Perfecto, gracias Javier <risa> Tienes mucho power Me decía, muchas gracias Javier Uh, por cierto, eso a través de LinkedIn que también estoy transmitiendo en directo a través de LinkedIn. Entonces, el del viernes lo tenéis por aquí, por si queréis echarle un vistazo al repaso de los datos Porque fueron datos de empleo estadounidenses No te pierdas mi intervención de ayer en Wall Street, en Negocios TV Repaso de renta variable, bonos, petróleo, situación de política de Europa, Estados Unidos y China ¿Por qué es importante esto? Fíjate, aquí hablábamos ya del petróleo el viernes Por qué el mercado del petróleo se está moviendo con lo que ha pasado Y ahí sí hay Miga, ahí sí hay tela que cortar para hablar del tema del crudo y lo que ha pasado en Israel, ¿vale? Mucha tela que cortar. Uh, vamos a ir yendo por cosas. Los temas de los futuros lo tenemos liquidado. Vamos a ir directamente ahora a las noticias que te he publicado, el resumen de noticias. Aquí estás. Te ponía, la producción industrial alemana se contrajo en agosto por cuarto mes consecutivo, ayudando los temores a la recesión, que ya es oficial, que está en recesión Alemania, que Europa está en recesión. Acordaros que el reporte de la banca de inversión de Alemania de la semana pasada ya nos dijo que sospechaban una caída del menos 0,4% de toda la economía de europea eh, para este cierre de trimestre, ¿vale? Este trimestre Q3 2023, imagínate el Q4, que será aún peor probablemente por las cuestiones energéticas, ¿vale? Más cosas. El Tesoro Estadounidense presiona a los bancos de desarrollo para que avancen en su próxima fase de reformas antes de abril. O sea, Os recuerdo también que publiqué el índice de banca regional estadounidense cayéndose. Creo que lo tengo por aquí. A ver si estaba cerca de la renta variable. ¿Dónde lo guardé? Lo guardé por aquí. Pero ahora mismo no sé en dónde lo he colocado. A ver si lo encuentro. Tiene que estar por aquí cerca. Este es, creo que es. Ahí está. Banca regional americana Fíjate, Estados Unidos eh, Fíjate dónde está la banca regional Eso también lo dijo Juan Desde Chile, me lo comentaba y habíamos publicado ya Por cierto, estaba público el gráfico En este caso era el gráfico Bloomberg A través de mis redes sociales de este mismo gráfico Y en uno de los directos eh, Juan me dijo Échale un vistazo al, al ticker IAT en, en TradingView Que es el índice de banca regional americana Fíjate cómo está eh, Esto es la banca regional de Estados Unidos ahora mismo en caída, ¿eh? ¿Lo veis? En caída. En caída. Y es decir, que no se ha solucionado el tema aquel de liquidez que tenía el sector tecnológico estadounidense, que empezó aquí, o sea, el Silicon Valley Bank. Después vino todo el tema de los bancos gemelos que iban pasando por lo mismo. Y vemos que recuperó, eh, pero la película ha vuelto a empezar. Están cayendo y está llegando a los mínimos que alcanzó ya en sus peores momentos de crisis. Ten en cuenta que ha retrocedido... Más de prácticamente un 50% el índice. O sea que es desastroso lo que tiene la banca regional de Estados Unidos ahí, ¿vale? Los propietarios de vivienda canadienses se enfrentan a un mayor dolor hipotecario a medida que aumenta el rendimiento de los bonos y se avecinan renovaciones. ¿Renovaciones de qué? Te preguntarás. También te lo he publicado. Renovaciones de las hipotecas. Al parecer, Canadá es uno de los países con mayor número de hipotecas cortoplacistas de 5 años y los vencimientos de esas hipotecas, imagínate, de 2018 ahora vencen, ¿no? Eh... Claro, he echado un vistazo a cuánto estaba la tasa de rendimientos en 2018. Le he echado un vistazo y te la voy a mostrar. Eh, a ver si la puedo sacar sin cerrar esto. No, no puedo, pero. Uh, ah, no la he publicado todavía aquí, ¿no? No, no la he publicado todavía aquí. Vale, te la voy a publicar en otro sitio que la tengo guardado. Todavía no la he publicado en redes, la vas a tener en las próximas horas. Eh, pero lo tengo en el buffer de mis redes sociales para que salga publicado. O sea que te lo voy a abrir por aquí en exclusiva para que puedas ver el dato. Pero básicamente lo que quiero es que veas la escena terrorífica que tiene, el hecho de que la renovación de hipotecas de corto plazo de Canadá esté aproximadamente, si siguen esa senda, claro, eh, vamos a ver que va a tener que renegociarse al 9 o 10% a la hipoteca. 9 o 10% de tasa de interés en la hipoteca. 9 o 10% de tasa de interés en la hipoteca. Es que es alucinante. Eh, está por aquí el mensaje... Deriva además de una noticia publicada también en Reuters. Te la voy a sacar, por supuesto, para que estés al día de todo. Eh, Vámonos con Reuters. ¿Dónde te tengo? Ahí está. Y aquí está la noticia. Y básicamente, para que sepas, el resumen que he publicado para redes es... Canadá posee? Un gran número de hipotecas a 5 años. En 2018 la tasa de interés referencial estaba en el 1 al 1.5. La eh, hipoteca media estaba en el 5.35 en 2018. Claro, si te buscas la tasa de interés referencial en aquel momento que tenía Canadá, uh, vas a ver que... A ver, aquí te tengo. Si la teníamos en torno a... Eh, No, inflation rate, interest rate. Al 5% está actualmente, ¿vale? Piensa esto por un segundo. Si teníamos la tasa de interés en 2018 en torno al 1, 1. 1.5% en Canadá y la hipoteca media estaba al 5,35, ahora que están al 5, ten en cuenta que va a estar aproximadamente como 4 puntos arriba. Es decir, se te va a poner en un 9% aproximadamente la tasa de interés en Canadá. ¿Te huele o no te huele impago de hipotecas? A mí sí. Y ¿sabes qué pasa? Que el problema es que esto se suma a los problemas hipotecarios que ya publicamos la semana pasada que eran sobre Reino Unido, ¿te acuerdas? Publiqué un gráfico, que también está por aquí, donde podíamos ver perfectamente cómo eh, las hipotecas en Reino Unido se empezaban a enfriar y a aparecer mucho. Aquí está, mira. Atención, la semana pasada publiqué el pinchazo de los precios del sector inmobiliario de los países nórdicos, pues también... Eh, parece que está pasando en UK y tienes ese aplanamiento de los precios espérate, lo voy a poner en pantalla este es el mercado inmobiliario de UK el precio medio de la vivienda en UK aplanándose, ¿vale? ¿qué pasa? que esto se suma a los que te traje de países nórdicos ¿te acuerdas? sacamos eh, precisamente los precios hipotecarios los precios de la vivienda en Suecia Pinchando por completo Noruega también, todos estaban en contracción, en contracción. Saqué toda una gráfica que mostraba los precios de vivienda por Europa y los que estaban a tope en contracción anualizada y trimestral eran los de eh, países nórdicos encabezados por Suecia, dando ya de entrada, eh, anunciando problemas de solvencia y liquidez de la mayor promotora hipotecaria, eh, perdón, eh, la mayor promotora inmobiliaria de Suecia con más de 30.000 millones de capitalización, ¿vale? Después, la semana siguiente, teníamos esto, el de Reino Unido, y esta semana ya empieza a sonar también el mismo problema, la, el, los mismos síntomas de enfermedad en la economía canadiense, ¿vale? En la economía canadiense, lo cual significa... Que se está gestando como era normal, por otro lado, ten en cuenta que el principal riesgo que tiene la subida de tipos de interés en el sector real estate o en el sector inmobiliario es lo que llaman el prepayment uh, risk. No, prepayment, ri- prepayment risk, no, default risk. Um, en este prepayment risk es cuando hay una caída abrupta de los tipos de interés y eh, default risk es cuando hay una subida abrupta de los tipos de interés. Impagos de esas hipotecas um, de vuelta la vivienda o el inmueble vuelve de nuevo al stock de vivienda del propio banco, que evidentemente para poder eh, obtener liquidez tiene que venderlo y por lo tanto el mercado de real estate cae, para cuando te digan que el real estate nunca cae y que no puede caer, ¿vale? Ahí lo tienes. Eh, el crecimiento del empleo y los salarios en Canadá ha superado con creces las expectativas, lo que aumenta las posibilidades de una subida de tipos. Es decir, no solamente el problema hipotecario en Canadá estaría apareciendo ahora, sino que con ese dato que acabamos de ver ahora mismo, los salarios al alza, eh, el crecimiento del empleo, ...significaría que para enfriar el sobrecalentamiento económico... ...es decir, para enfriar la inflación que va a producir los salarios al alza... ...que la tenemos por aquí, por cierto... Uh, ...que está al 5,50 al 4%. Para frenar esa inflación con salarios al alza... ...¿veis que está subiendo? ¿Veis que está subiendo? 2,8 en junio, julio, 3,3... ...septiembre, o teníamos, perdón, agosto al 4... ...falta el dato de septiembre... ...de la inflación de Canadá, pero está repuntando. Esto significa que tenemos un problema eh, serio en el sentido de que si esto continúa si sí, Canadá tiene que continuar con la subida tipos si está al 5 amigos ¿a dónde va a ir? ¿al 6? ¿al 7? y si se va al 6 o al 7 ¿qué va a pasar con el sector inmobiliario que ya presenta síntomas de estrés en Canadá? es un tema bastante interesante ¿vale? tipos Canadá ascendentes guardo ...el gráfico y luego lo publico en las redes también. Eh, más cosas. Petróleo. Esto es la noticia... ...evidentemente, Estrella aquí vamos a comentar el tema... ...del ataque de Hamas a Israel. Petróleo. El viernes se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita... ...para aumentar la producción de petróleo. Reconocer el Estado de Israel por parte saudí... ...y firmar nuevos acuerdos de defensa. Es probable que el ataque sorpresa, entre comillas sorpresa, del fin de semana contra Israel eche por tierra este acuerdo. Arabia Saudita apoya al bando palestino. No solamente Arabia Saudita, Qatar, eh, le están acusando de que financiaba abiertamente a Hamas en Gaza. Eh, Qatar, eh. ¿eh? Grupos, he visto ya algún vídeo en el que grupos de Hamas reivindican los ataques diciendo que han conseguido las armas y la financiación de Irán. Por lo tanto, para mí que esto es... Un evento televisado, viralizado, que ha hecho Israel para una guerra que se avecina, es decir, para la justificación de lo que va a venir después, que no tiene que ver, creo yo, no tiene demasiado que ver con Israel, es decir, Israel es el detonante... el el colaborador necesario para lo que va a ocurrir que es el envío de un portaaviones al Mediterráneo que ya lo ha hecho Estados Unidos, envío un portaaviones al Mediterráneo eh, y el inicio de una nueva escalada de tensiones en Oriente Medio, en este caso probablemente enfocada hacia Irán ¿Por qué? El Partido Demócrata autorizó parte de los fondos que estaban bloqueados por Donald Trump hacia Irán Um, Israel ya en más ocasión ha dicho que si no eran, no se hacía nada contra Irán, lo harían ellos eh, por su porte. Irán ha dicho exactamente lo mismo con respecto a Israel, que lo volaría del mapa. Eh, el, entonces, aquí hay una cuestión. En mi opinión, creo que lo, lo paradójico de todo esto es que, primero, um, hay dos cuestiones fundamentales. Uno, la guerra es necesaria, en el sentido de que la guerra la necesita el que la administración actual de Estados Unidos. Eh, no creo que realmente estemos hablando de Joe Biden porque el tipo no parece enterarse de nada, sino que más bien serán quienes han puesto al señor ahí son los que necesitan que exista una guerra porque si no, el que le sustituye para la maquinaria bélica como ya lo hizo durante la legislación anterior, que es el señor Donald Trump que ha prometido que parará esto que va a impedir que estalle la tercera guerra mundial porque dice que eh, la familia Biden va a arrastrar al país a una tercera guerra mundial, cosa que no está lejos de, de ser cierta en el sentido que vemos que, por ejemplo, la persona que han puesto al cargo del tema de Ucrania, esa Victoria Nulan, que es la más fanática que hay contra Rusia y la que inició todo el problema de Ucrania. Es, la, es decir, la que empezó a maniobrar en Ucrania en 2014 para evitar que eh, el gobierno que estaba en aquel entonces siguiese en el poder y derrocar al gobierno de Ucrania y poner un gobierno que fuese... Fabricado y diseñado por Estados Unidos, cosa que sucedió. Os acordáis, Victoria nula mírate los documentarios que no estén censurados, porque todo esto lo van quitando. Pero podrás ver que fue nula la que dijo la famosa frase, ya publicada en la prensa estadounidense, por supuesto, y con las grabaciones también que las puedes encontrar en internet. La famosa frase al embajador estadounidense en Ucrania le dijo por teléfono, fuck European Union, ¿vale? Esta es la aliada de la Unión Europea y esta es la que han puesto al frente de la de, de defensa ante la dimisión del anterior cargo. Entonces, dicho eso, eh, la guerra es necesaria para la administración actual de Biden, probablemente para las elecciones 2024 sea necesaria la guerra, porque cuando van flojos de votos, eh, generalmente lo que hacen es detonar una guerra. De hecho, el propio Biden ha dicho que el problema no es económico, sino que la prensa no le apoya. (ríe) Y dices, ¿cómo no te va a apoyar si no dejan que sale mal de ti y no dejan que aparezca trama en ningún sitio? En fin, y que tu opositor lo metan en la cárcel, además, que es lo que se pretende. Entonces, evidentemente, esta es la posición, ¿no? Biden dice, la prensa no me apoya, estoy perdiendo votos, y como dijo el propio Donald Trump en una de las entrevistas que salió a la luz, ¿no? Dijo, ¿quién les va a votar? Suben los impuestos, suben las tasas de interés, eh, mandan dinero local, dinero doméstico, dinero de la gente, lo mandan fuera a, a guerras en el extranjero, que no tiene nada que ver con nosotros, en lugar de invertirlo aquí. No protegen las fronteras, bla, 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 bla suba y sigue. Bueno, toda la demagogia que se te puede ocurrir, dichada por, por Trump, eh, pero que no dejan de ser eh, hechos ciertos, ¿no? 143.000 millones de dólares enviados a la guerra de Ucrania. Hará falta otra guerra, ¿por qué? Porque la guerra de Ucrania termina, termina, probablemente va a terminar, por eso tienen que iniciar algún otro conflicto. Primero, para que eclipse el fracaso del anterior es decir, se han gastado 143.000 millones de dólares y van a tener que capitular y decir que, bueno, que se tienen que sentar con Rusia, cosa que dijeron que nunca harían, ¿vale? Eh, Pero bueno se va acabando la carne que echar en la la máquina de guerra y tendrán que sentarse a razonarlo, para que esto no sea mediatizado, para que esto no salga en todas las noticias porque nos llevan bombardeando y lavando el cerebro con el tema de Ucrania durante eh, un año, para que esto no salga en las noticias tendrán que sustituirlo con otro ¿Con otro qué? ¿Con otro tema? La lucha por la democracia, por... Eh, y veremos cómo repercute en Europa precisamente cuando le está metiendo eh, una enorme cuota de migración de países de Oriente Medio a Europa misma eh, día a día, ¿vale? Porque por este tipo de noticias va a afectar evidentemente también a esas políticas que de momento solo Polonia y Hungría están tratando de combatir, que es que no les obliguen como Estados nación a aceptar a miles y miles de hombres entrando en su país sin tener ningún tipo de control sobre ellos. Um, bien entonces eh, ahí tenemos el panorama vale este es el estadio total entonces qué ocurre que como te decía aquí está la noticia por cierto que publicaba el Wall Street Journal pero que también hacía el Reuters donde ponían Saudi Arabia willing to raise oil output to help secure Israel deal eh, Wall Street Journal y básicamente traducido al cristiano sería que Arabia Saudita desearía eh, ...incrementar la producción de crudo... ...para ayudar al acuerdo con Israel... ...y aquí nos decían... bueno ...que Arabia Saudita has told... ...the White House is to... Arabia Saudita, eh, se ha dicho que... Eh, ...la Casa Blanca estarían deseando... Eh, ...incrementar la producción de crudo... ...este año... este año eh, ...si los precios del crudo se mantienen elevados... ...Well, Street Journal reportó el viernes... ...citando a Saudi y US officials... ...a oficiales, sauditas y estadounidenses... El movimiento es un intento de eh, eh, at winning goodwill, vale, de ganar buena voluntad en el Congreso por parte del acuerdo en el que el reino saudita reconocería a Israel y retornaría a um, to get back, vale, y, te, y retornaría a un pacto de defensa con Washington. Ha dicho el Wall Street Journal. Esto es por otra cosa, por lo que creo que este problema, este problema de Hamas y de Israel, en realidad vuela en pedazos. O sea, digamos que le acaban de colar un gol a Estados Unidos. Estados Unidos tenía la esperanza, acuérdate, de mantener el precio del crudo estable. ¿Y cómo mantenía el precio del crudo estable? sencillamente haciendo que la producción de crudo siguiese fluyendo para hacer eso, Estados Unidos, que ya te lo he publicado también, por cierto, en en reportes anteriores, el gráfico donde vemos las reservas estadounidenses de crudo hundiéndose es decir, Estados Unidos ha sacrificado sus reservas de crudo en mínimos que no se han visto desde eh, más de prácticamente dos décadas las reservas estratégicas de crudo de Estados Unidos han desaparecido para mantener el precio del crudo estable, sin embargo por fin, cuando anuncian que va a haber un acuerdo con las sauditas para que vuelvan a apoyar A Estados Unidos, con un aumento de la producción, te recuerdo que los sauditas habían pactado con los rusos reducir la producción y la exportación, cuando vuelven a anunciar que hay un nuevo acuerdo para incrementar la producción de crudo, justo entonces, boom, estalla este conflicto, por el cual Arabia Saudita vuelve a decir, no, no, yo estoy del lado de Palestina, Israel es un estado, y listo. Entonces, para mí que esta maniobra está hecha contra Estados Unidos. En la que, por supuesto, tiene que colaborar Israel. Lo sorprendente aquí es que incluso Israel esté colaborando en contra de Estados Unidos. ¿vale? En el sentido de que si Israel, supongamos por caso, no fuese una sorpresa, como están diciendo incluso soldados de las fuerzas especiales israelíes que están entrevistando, están diciendo que el control que hay en la frontera es total y que la probabilidad de que un ataque así se produzca de la nada cuatro tipos con chanclas en en paracaídas estén eh, atacando Israel por sorpresa, dice que es ridícula, que es imposible, han dicho fuerzas especiales israelíes, que eso es imposible que ocurra. Entonces, si eso es imposible que ocurra, significa que es una maniobra de distracción hecha con la colaboración de Netanyahu, que por cierto es otro que estaba contra las cuerdas. acordaos que hace unos meses había manifestaciones de miles y miles y miles en Tel Aviv pidiendo la dimisión de Netanyahu acusado por corrupción. Entonces sería un buen punto para Netanyahu que reforzaría su posición dentro de Israel con la distracción de una guerra. Sería una jugada maestra para también eh, chantajear, por decirlo así, energéticamente a Estados Unidos, que no obtendría el soporte de Arabia Uribe y que tendría que continuar destruyendo sus reservas de crudo. Eh, Por otro lado, tendría un beneficio para la administración Biden. Lo cual no quiere decir que es perjudicial para Estados Unidos, pero es beneficioso para la administración Biden. ¿Por qué? Porque si con esto puede eh, justificar... Una escalada de tensiones en el oriente medio y iniciar, por ejemplo, algún tipo de conflicto con Irán... ...significaría que vuelve a llamar al patriotismo. Es decir, el abuelo no es corrupto, el abuelo no está dormido, el abuelo no sabe por dónde salir del escenario... ...pero hay que apoyar al abuelo, porque esto es por América y por la democracia. Estamos en guerra, ¿vale? Aquí todo lo que tú quieras. Puede ser corrupto todo lo que tú quieras, pero si estamos en guerra y somos americanos... ...y somos Estados Unidos y somos la primera potencia, hay que ir a la guerra. Y hay que apoyar a la administración de Estados Unidos, cueste lo que cueste, porque esto es América ese será el discurso por el cual eh, intente salvar al, al cadáver eh, viviente que es la administración actual de Estados Unidos porque va a arrasar si no eh, el sustituto que va a ser pues o Donald Trump, incluso JFJ eh, el sobrino de John Fitzgerald Kennedy que también está cada vez más presente en redes, baneado prácticamente en televisión pero muy presente en redes eh, dando propuestas muy, muy, muy radicales como la emisión de deuda estadounidense, bonos del tesoro cotizados en Bitcoin Vale, y además, no en plan locura, voy a hacer esto. Sino diciendo que empezaré con una misión paulatina poco a poco, dado que son el país con mayores reservas de Bitcoin del mundo, Estados Unidos. Son cosas muy interesantes, ¿vale? Yo creo que toda esta maniobra es muy compleja. Todo esto, ya sabes que esto es geopolítica. Esto no es, no es de. No, es que han sido unos tipos muy malos que han ido y han matado a mucha gente. Y por lo tanto, hay que. Nah. Las versiones eh, de piruleta y versiones de colorines para, para dibujos animados se las dejamos a la inmensa mayoría del público que tiene la cabeza hueca, pero no a la audiencia que le gustan los temas económicos e internacionales que seguís este canal, vale. Bien, por eso quiero darte también el gráfico del crudo, que también creo que lo he publicado. Un gap bastante interesante que ha dejado el crudo, lo cual encajaría mucho con esto. Fíjate, suspendidos los acuerdos con Arabia Saudita tras los ataques de Hamas, el gap al alza en los precios del futuros del crudo. Ahí lo tienes, ¿lo ves? Claro, ¿esto qué pasa? Que tenemos un primer inicio que se... empezó a ocurrir a a mediados del verano... De subidas del precio del crudo. Su retroceso. Otra subida adicional con su retroceso. Pero este gap nos abre justo por encima de qué. Del máximo del impulso alcista anterior. Por lo tanto, ¿qué podría haber? Un tercer impulso alcista. Un tercer impulso alcista. ¿Vale? El problema es que ese tercer impulso alcista... Si proyectas con una dimensión similar a los anteriores... Te lo va a llevar por encima de 100 dólares el barril. Y los 100 dólares, el barril, significan que este numerito que ves aquí, 370 de Estados Unidos, empezará a sobrecalentarse. ¿Qué es esto? Es la tasa anualizada de inflación de Estados Unidos. Y si este número se sobrecalienta, amigos y amigas, significa que con una tasa de interés al prácticamente 6% de Estados Unidos... El problema de la inflación no ha desaparecido y vuelve como un boomerang. Y si la inflación vuelve con una tasa de interés en torno al 6%, amigos, es un game over. Es un game over. El problema es de órdago. Es un problema letal. ¿Por qué? Porque con una tasa de inflación en torno al 6% una infla- o sea, una tasa de interés en torno al 6% y la inflación subiendo significa que se va a tomar viento la economía, ¿vale? Es insostenible. 5,50 tasa de interés, fíjate. Y por si acaso no me crees lo que te estoy contando, vamos a echarle un vistazo a esto. Es que, decidme decidme que no lo veis. Tenemos niveles similares aquí y aquí. ¿Qué es lo que ocurre en esas fechas, amigos? ¿Qué ocurre en 2001? ¿Qué ocurre en 2008 o 2009? Crashdelas.com crash de 2008 estamos justo llegando a la bueno llegando a la zona hemos superado las de 2008 estamos llegando a esa misma zona ¿Qué va a pasar ahora amigos lo veis es insostenible la tasa de interés a este nivel si encima te repunta la inflación venga voy al chat y nos sacamos gráficos vale Leía por aquí. Eh, Spike eh, Spiegel decía, gracias por tus análisis, Gonzalo. Son cremita. ¿Cómo es la vienda en España? En todo el mundo cayendo y aquí nada. Un saludo, crack. Eh, Ni España, ni Francia, ni Italia todavía están presentando los síntomas. ...que están presentando otras economías punteras... ...como es Alemania, por supuesto, la primera... Uh, ...Inglaterra también lo hemos visto... Uh, ...entonces dale tiempo porque esto va a fuego lento... ...pero um, las hipotecas tendrán que empezar a renegociarse... ...y entonces la, la subida de tipos de interés empezará a notarse... ...a menos que le active una subvención... ...si le active una subvención encima lo que van a encontrar... ...es que se dispara ya a niveles parasitarios la deuda pública. <risa> Los Z decían, vamos al carajo en Europa... Uh, Edgar decía, muy buenos días desde Medellín, Colombia. Buenos días, mi estimado. ¿Qué pasará con el oro? Tal vez bajará ye, eh, llen, uh, bajará llenar el gap. Will Trader me decía por aquí. Vamos a echarle un vistazo al oro también, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a. Vamos a despedirnos del reporte de noticias y vamos a abrir la sección de gráficos, ¿vale? Para que esté compartimentado la zona en la que te cuento noticias. Analizamos la actualidad y la zona en la que te cuento. Gráficos, cómo va el tema, ¿vale? Atentos, porque igual mañana publico el calendario, o sea, te, pondré, te publicaré las noticias clave de mañana. Y a la hora, en la sección de gráficos, echaremos un vistazo a cómo está el mercado. Creo, intuyo, sospecho, que nos tocaba ver un pullback, que todavía no estamos viendo del todo. El viernes se empezó a recuperar el mercado, ahora lo deja jamás lo ha tirado de nuevo. ¿Crees que lo tira del todo? Yo no me lo termino de creer. Yo creo que todavía recuperan un poco el mercado antes de dejarlo caer por completo, pero ahora veremos la sección de gráficos donde podremos analizar un poco mejor con el precio delante, qué es lo que parece estar uh, tramando y descontando el precio Vale. nos vemos y si no lo estás te recuerdo suscríbete a este canal para mantenerte al día de lo que está pasando a nivel mundial hasta luego